0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 7 de agosto de 2018. E no programa vamos falar de campeonato brasileiro, vamos falar de desempenho dos times... E claro, vamos falar de um Palmeiras e Corinthians se preparando para a Libertadores. E vamos começar o programa falando desse surpreendente Inter. Mas antes, deixa eu dar aqui o meu bom dia, boa tarde, na verdade. Passamos do
0: meio-dia para Daniel Batista. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Grisa? Carlão, que tá aqui atrás, tá que tá participando aqui também. Boa tarde, pessoal. É, para mim é bom dia, ainda que eu não almocei, mas vamos boa tarde, vai. É,
1: tem essa história,
0: né? É, Quando você almoça, aí. é bom dia é. ainda, né? <risos>
1: E também você pode participar aqui do programa pelo nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, lá onde está acontecendo a nossa transmissão. Você pode mandar sua mensagem, a sua opinião, pode mandar suas críticas, os seus elogios, enfim. Faça o que você quiser, é um espaço para você poder se manifestar. E eu queria começar falando, pode colocar o inozinho do Internacional de Porto Alegre, que a gente vai falar desse Inter impressionante. Vamos colocar o hino do Inter? Hino bonito, né, Daniel? Bonito. Muito bonito, né? Muito bonito, né? Muito bonito ele tá bem legal. O Inter, que ontem conseguiu uma bela vitória, venceu por 1x0 o time do Atlético Mineiro em Minas Gerais, no Estádio Independência, com isso... O Inter se manteve na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. E é uma campanha surpreendente, porque vamos lembrar: o Inter acabou de vir de uma Série B, Sim. do qual não fez um bom campeonato. O Inter não foi nem campeão foi nem da, campeão. Série, B, da campeão. série B, né? Uh, e começou o ano patinando Sim. também, né? Então é surpreendente. Uh, o desempenho do, do Inter nesse, nesse brasileirão, é. né, Daniel?
0: Não, subiu com protesto da torcida, o time comemorando o acesso, comemorando mais ou menos, né? Porque foi vice-campeão. Meio constrangido, né? É, meio né? constrangido e a torcida protestando, ameaçando e tudo mais. Então, assim, é coisa do futebol, né? Não tem, futebol não tem muita lógica, é. né? Então, o Inter é um exemplo disso. Assim, um time que não, eu não esperava estar tá lá na parte de baixo da tabela, mas confesso também que eu não esperava na, brigando pela liderança do campeonato, não.
1: E o Inter, que é, que é um daqueles casos que não disputa mais nada, Sim. né? Só tem um campeonato brasileiro. O Inter que pode se favorecer disso, já que todos os seus outros adversários... Por exemplo, o São Paulo tem uma Sul-Americana pela frente, né? Sim. O Flamengo, que é o que está na frente do, do, do Internacional... Tem Libertadores e tem Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro. O Inter, se souber fazer certinho a lição Faz de casa, de o Inter pode dar trabalho nesse Campeonato Brasileiro. E eu comparo o Internacional com o São Paulo, porque são duas equipes que ninguém dava nada, todo mundo achava que ficaria ali pelo meio Sim. da tabela, né, com alguma dificuldade, e para mim são as duas gratas surpresas desse
0: Campeonato Brasileiro. É, talvez seja até melhor, embora sejam times grandes, né? Times grandes isso. sempre tem pressão, aquela coisa toda, mas é, é fato: São Paulo e Inter não estavam entre os cotados para disputa por título e tudo mais. Então, isso eu acho que até. Facilita o trabalho no dia a dia. Até o Aguirre falou um pouco disso que no há ah, uns dois meses ninguém falava do São Paulo tá brigando por liderança, então não tem por que ter pressão aqui em cima da gente. A pressão ele não falou isso, mas basicamente a sim. pressão é em cima. Flamengo, Palmeiras, e tem que, elencos, sim, né? que investiram pesado, tal. Então, e isso também eu acho que é algo que pode ser benéfico para o São Paulo e para oh, o Inter.
1: O Márcio Antônio Simionata, ele falou uma coisa. Que dá para entrar aqui na discussão. Ele falou assim, que o campeonato está nivelado por baixo. E por isso que acontecem essas coisas como o Inter lá em cima da tabela. Você acha que também tem isso, Daniel?
0: Ah, já há alguns anos a gente fala né, que o campeonato está é nivelado por baixo. Mas é que assim, se for comparar com Premier League, com Copa do Mundo, aí realmente... É, não dá, né? É, dá tá por baixo. <risos> Apesar
1: que também assim, né? A, a, tudo bem, a Premier League você tem mais equipes... É, gabaritadas para conquistar o título, né? Mas, por exemplo, o Campeonato Espanhol, campeonato se você tirar os jogos em que estão Real Madrid, Barcelona, colocando até o Atlético de Madrid Seria. ali, dando uma beliscadinha, os jogos são ruins demais. Pega um Vila Real e Raio Valecano. É, é horrível o jogo, é, né? Exatamente. Então, então... É, também, assim, a Europa não tá tão... É. O campeonato italiano mesmo, muito... É, tem, tá, tá nivelado por baixo também, né? Porque... Só tem uma equipe que se sobressai, que é a Juventus, a Juventus que é a equipe que, agora que faz mais investimentos. Fazer ainda mais, né? Isso, exatamente, né? Mas os outros times, o campeonato é bem inferior também, né?
0: É, e aquela, mas é aquela coisa que a gente tem... De, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É. Sempre o que tá lá fora... É o é nosso melhor complexo do que a gente de vira-lata, né? É, mas você pega, por exemplo tá, sem querer não comparando com o futebol europeu, mas comparando com daqui da América do Sul mesmo, pega o campeonato argentino, uruguaio, paraguaio, é uma coisa horrorosa, horrorosa. Aqui eu acho que ainda é o melhor o melhor campeonato do continente, também é o, é o mercado mais rico, tudo mais, mas repito, não dá para comparar com campeonato inglês, com Copa do Mundo, isso aí porque realmente, não, até pelo nível técnico dos jogadores, pela questão financeira, aí é, é até injustiça com, com o futebol brasileiro, mas realmente tem muito jogo ruim, e ontem o jogo do Inter, o grande destaque da partida foi a chuva, né? A chuva de granito. É, né? o jogo durou três horas e não sei quanto. <risos> tava rolando, jogando até agora há pouco aqui. E o mais legal foi o pessoal do Banco de Reservas do Inter. O Gabriel Dias brincando com gelo. O Rossi comendo gelo. O pessoal <risos> parecia criança. Foi uma cena bem curiosa, assim. Foi bem é, diferente.
1: Foi mesmo, foi bem legal. O Inter, então, tá com 32 pontos. É o terceiro colocado. tá à frente do Grêmio, né? Que é o quarto colocado com 30 pontos. E o Atlético Mineiro... Deu uma estacionadinha nesses 27 pontos, ainda é quinto colocado, tá sim. na frente do Palmeiras, por exemplo. Mas é, o time do Atlético Mineiro é um time que eu não consigo ainda entender. Eu não consigo fazer uma análise do Atlético Mineiro, porque às vezes faz bons jogos, né? E de vez em quando faz jogos tem... Por exemplo, o jogo que o Atlético Mineiro fez contra o Palmeiras, apesar da derrota por 3x2,
0: foi um belo jogo do sim, Atlético Mineiro, sim, sim, né? Sim.
1: E o jogo de ontem foi um joguinho,
0: né? É, muito não, bipolar é, esse time, né? É bem isso. Cê, e você pega o elenco do, do, do Atlético, é um elenco bom. um elenco, sei lá, talvez, até, se não o mesmo nível, até melhor é. que o do, do Inter, por exemplo. Mas é mas isso que você falou, Gris. É impressionante. Tem jogo que o Atlético entra voando, tem outros que falam, que time é esse aí? Impressionante. Né? Talvez seja dos que estão lá em cima, é. é o time mais irregular. O que o atleticano tem reclamado muito, o Inter tem tomado muitos gols de
1: cabeça, Uh, e isso passa por uma postura da sua de defesa, principalmente em faltas é, cobradas ali para a área. O Thiago Largue, ele opta por um posicionamento da defesa muito à frente muito da à área, frente. né? É. Uh, é. Diferente dos, das outras equipes. O que dá uh, tempo de o jogador adversário vir por trás da zaga, correr e sair sozinho... Ali no e, e até quem lança a bola lançar para o meio da área, né, para encontrar um jogador. Então a gente tem reclamado disso. e De fato, o, os gols que o que o Atlético tem tomado dessa
0: forma, o Thiago Largue precisa rever isso, sim, né? Sim. Não, e o ponto... e o único jogador assim especialista em bola aérea do Atlético, é o, Leonardo, é o Leonardo Silva, né? Porque o resto são jogadores que não. ou não tem uma estatura legal, ou não tem o próprio Juninho, por exemplo, zagueiro, que até cometeu aquele erro grosseiro contra o Palmeiras, ele não é dos mais interessantes na bola aérea, não. Ele é meio... É. Eu acho ele um pouco lento, ele tem um tempo de bola muito, muito ruim, que isso até o atrapalhou bastante no Palmeiras.
1: É isso aí, muito bem. Vocês podem continuar aqui mandando as suas mensagens no nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Antes da gente partir pro futebol, propriamente dito, né? Falar dos times, falar uh, de contratações. São Paulo vai, contratou mais um jogador, Exatamente. a gente vai falar dele também. Eu queria falar sobre esse assunto trazido pelo nosso correspondente uh, na Europa, o Jamil Chad, ele que é, o, hum. que é um dos jornalistas que mais entende de bastidores da FIFA, da CBF, né? E ele trouxe aqui uma, uma notícia que é preocupante e mostra que nada mudou dentro é, da CBF. Se é
0: que alguém acreditou que tinha mudado. Né?
1: Olha lá. A CBF abriu mão de recuperar dinheiro desviado pelo Marim. <risos> Vou explicar a história. É, fraudada por seus antigos cartolas, a CBF não fez qualquer tipo de solicitação para recuperar o dinheiro desviado... Destoando de outras entidades do futebol que buscam reaver os recursos. Nas cortes de Nova York, a justiça deu até a última segunda-feira para que os interessados apresentem suas solicitações em relação a José Maria Marim, que está preso nos Estados Unidos. Não houve qualquer solicitação. Na Espanha, a entidade ainda diz que não se sentiu prejudicada pelo ex-cartola Sandro Rossell, que será julgado por desvios milionários ao lado de Ricardo Teixeira, envolvendo os amistosos da seleção brasileira. Procurada, a entidade brasileira optou por não se pronunciar. Hoje, a CBF é presidida por Antônio Nunes, mais conhecido como Coronel Nunes, considerado aí uma espécie de fantoche do Marco Polo Del Nero, que, por sua vez, foi vice de Marim e ainda é aliado de Ricardo Teixeira. A estimativa da justiça americana é de que os, os três últimos dirigentes brasileiros teriam fraudado a CBF em milhões de dólares. Apenas Marinho e Marco Paulo Del Nero teriam sido responsáveis por uma corrupção equivalente a 13 milhões de dólares, o que daria em real quase 50 milhões de reais. E a CBF não pediu para recuperar esse dinheiro.
0: Ô Daniel, aí não dá, né? Aí é muita várzea, né? Tem um trecho que você leu aí da matéria do Jamil que responde o motivo de não ter, não ter pedido o dinheiro de volta. Porque come, começou lá no Ricardo Teixeira, que trouxe o, o, o Marinho que trouxe o Deonero, que trouxe o Coronel Nunes, que daqui a pouco vem o Caboclo. E são os mesmos, um é vai indicando o outro. Então assim, político, né? se você me indica para uma coisa e eu vou assumir o comando daquele negócio e você... Desviou alguma coisa, tal naturalmente é a exceção. Infelizmente, a exceção é a pessoa falar: Olha, eu sei que você me indicou, agradeço, tal, mas você fez uma coisa errada, então devolve aí o que você roubou da gente. Tal, não,
1: até porque esse dinheiro tá preso pela justiça americana. Não vai voltar para o Não vai voltar para o Ricardo Teixeira, né? E Ou onde vai ficar? Esse dinheiro? Vai ficar na justiça americana que vai, sei lá, investir então, no país, sei lá, se é. tem um fundo de investimentos lá. Que é, que é lançado esse dinheiro. Agora, você não pedir para reaver esse dinheiro. Pois é. Um dinheiro que é daqui.
0: É do país, que foi desviado. A pergunta que fica, não é uma acusação em si, é uma pergunta é talvez, será que os responsáveis pela CBF não querem reaver esse dinheiro por temer que eles possam ter algum envolvimento nisso também? É aquela coisa de ah não vou mexer com isso não, porque senão vai sobrar pra gente também. É. Deixa, deixa esse negócio pra lá. vai é. Não, é. não sei se é, é isso, é mas... Levanta hipóteses para algumas coisas estranhas,
1: né? E, e, inclusive, o Jamil Chad levantou durante a Copa do Mundo a hipótese. Quando a gente deu aquela notícia que o Coronel Nunes traiu a Comembol ao votar no Marrocos <risos> ao invés de votar nos Estados Unidos, Estados Unidos, México e Canadá, que era o que a Comembol, as entidades que compõem a Comembol tinham fechado o voto, ele até trouxe para você ver como o Marco Paulo Deonera ainda tem influência Uh, no futebol, mesmo estando banido do futebol, vamos lembrar disso a FIFA baniu o Marco Paulo é. Del Nero do, do esporte uh, teria sido uma ordem do Marco Paulo Del Nero ao Coronel Nunes por quê? Porque ele está sendo processado nos Estados Unidos então para não uma votar represão. nos Estados Unidos ele falou, não, não, vai lá e vota no Marrocos e o Coronel Nunes não conhece ninguém no Marrocos, ele não conhecia o, o presidente lá presidente, sei lá, Sheik, que manda lá no Marrocos. É, ele não conhecia... O Jamil Chay até contou esse episódio. Ele teve que é apresentar que <risos> o, o cara né, de Marrocos para o Coronel Nunes, que eles não se conheciam. É. Para você ver os absurdos que ainda acontecem e vão continuar acontecendo. Porque, como o Daniel disse, é o mesmo grupo que Mano. continua e vai continuar ali presidindo a CBF. né?
0: É, enquanto cuidarem da CBF como se fosse o o quarto da casa deles, vai ser isso. Não é nem a própria empresa, porque a própria empresa acredito que eles cuidem com mais seriedade do que tratam com o futebol brasileiro. Então, e tudo isso aí vai desencadeando nisso que a gente começou falando no começo. O campeonato nivelado por baixo, muitos jogos ruins, jogadores indo embora, tudo isso aí vai virando uma bola de neve e aí a gente vai ver na parte de cima, acontece essas, essas atrocidades aí.
1: Olha o que tem de São Paulino aqui comentando, viu? Ó, o Paulo Oliveira só tá mandando um boa tarde, mas tá aqui também a Fátima Brás, o Eduardo Benega pedindo pra falar do Tricolor, o Sérgio Amaral, sabe quem é Sérgio Amaral? É, é irmão do Carlão, rapaz. É mesmo? É. Opa. Tá aqui também falando pra falar do Tricolor e falou, mas se o time desse camarada, falando do, simia, uh, do simionato, uh, estivesse bem, estaria nivelado por cima? Pergunta que time ele torce. Tá, tá bravo porque ele falou que o campeonato tá, tá nivelado por, por baixo, por isso que São Paulo tá lá na frente. Não é só isso não, São Paulo hoje, uh, dos times que a gente tem visto aí, tem apresentado um bom futebol, mas bora falar do São Paulo então.
0: Sim, líder do Campeonato ah, Brasileiro. que não para Brasil. de contratar, Rapaz,
1: virou a máquina de contratar o São Paulo. A contratação da vez é o Everton Felipe. Né, que estava no esporte Sim. e com isso o Morato nem lembrava que o Morato ainda estava no São Paulo né vai para o esporte uh, nessa, nessa troca aí uh, o esporte negociou 40% dos direitos do jogador Uh, e o São Paulo e ainda ficou com 5% segundo o vice-presidente de futebol do esporte Sim. ou seja, 40% que eram do esporte foi para o São Paulo provavelmente o jogador deve estar aquele,
0: aquele é, rateio fatiar, né? tem banco, empresário
1: e o esporte é. ainda permanece com 5% do jogador Sim. o São Paulo vai pagar 3 milhões de reais de imediato ao fim do contrato de empréstimo que dura até maio de 2019 19, e existe uma cláusula de compra automática aí ah, o São Paulo teria que desembolsar outros 3 milhões relativos a esses 40% ou seja, ainda não é de São Paulo os 40% ele vem à base, de empréstimo. base de empréstimo isso. aí ah, no final do empréstimo se o jogador agradar o São Paulo quiser continuar com ele tem que pagar mais 3 milhões e, e aí sim Fica com 40% dos direitos econômicos do jogador. É uma boa contratação, Daniel?
0: Bom, inicialmente, eu acredito que ele venha mais para compor o elenco, porque é um jogador que está muito valorizado no esporte. Eu vi notícias aí que o Inter queria, o Flamengo... Aliás, o Inter quer todo mundo, impressionante. é impressionante. O Mas Flamengo o We... também. O Flamengo também. O Inter, o Flamengo... Lá atrás, chegou-se a falar do Santos no começo do ano. Enfim, vários clubes já tentaram tirar o Everton Felipe do esporte, não conseguiram, e o São Paulo agora conseguiu... Só esses seis... O total é 6 milhões, né? 6 milhões. Sim. Esses 6 milhões aí que eu não sei. É, é garoto... 3 milhões pelo
1: empréstimo. empréstimo até maio. Muito é. dinheiro, é. mas então. até aí, né? Vamos ver se o jogador
0: compensa. Pois é, então. É, eu acho que esse valor... Não sei, para um jogador que hoje chega para compor elenco, ele é um jogador mais de velocidade, ele talvez possa ser uma opção aí para cair pelas pontas. É. Nas suas devidas proporções, mais ou menos, que era o Marcos Guilherme, mas também pode fazer a função do Nenê. O nenê que não consegue ter um... Caso não consiga ter um ritmo de jogo, Isso. é uma opção também no meio de campo. É, e é garoto, né? Como todo garoto, como todo jovem jogador, aí, tá saindo do esporte com todo o respeito ao esporte, né? é. time grande, tudo mais, mas sair do esporte, vir pro São Paulo, líder do campeonato, uma pressão um pouco maior. E o mais, mas o mais interessante dessa negociação do Everton Felipe foi que o que pesou na decisão não foi nem tanta questão financeira, nada. Foi a vontade do jogador. que Inclusive, até o diretor do esporte falou isso, que se não me engano, o Flamengo também tava forte na briga, e aí o Everton Felipe olha, eu quero jogar no São Paulo, até pela amizade que ele tem com o Diego Souza tal. Então, isso é um negócio que talvez possa ser interessante, possa dar até um respaldo legal para o Everton ter um, uma, uma oportunidade legal no São Paulo. E é dois Everton agora. Agora vai ser legal, vai ser uma beleza ser no São Paulo.
1: ótimo, né? Um monte de Everton. É.
0: Pelo menos esse é
1: Everton Felipe, Felipe, né? Dá essa diferença aí. E o engraçado é que o São Paulo enfrenta o próprio esporte, né? O próximo jogo do São Paulo é, é só no domingo, né? O São Paulo vai ter a semana cheia para treinar. Uh, na Ilha do Retiro, às quatro da tarde. Tem uma outra notícia aqui também, uh, envolvendo o São Paulo, envolvendo o Diego Souza, né? O, olha, os advogados do Fluminense trabalharam essa semana, hein, rapaz? É, é Olha, sem... ju Uma juíza autorizou o Fluminense a receber um milhão de reais em caso do Diego Souza. E o restante segue bloqueado, eu vou explicar a <risos> história. Uh, Nesta segunda-feira, a juíza Fernanda Galiza do Amaral, da 4 Vara Cível, aceitou o pedido do Clube Carioca em receber um milhão de forma antecipada antes da conclusão da ação na Justiça, ação que envolve Fluminense, São Paulo e esporte envolvendo o Diego Souza. Olha o esporte aí também no meio. Tal valor é exatamente o mesmo que o esporte alega que o Fluminense tem direito. Os cariocas cobram 5 milhões. Por esta razão, no entendimento da magistrada, o recebimento dessa quantia é incontroverso, ou seja, independente do resultado do processo. O tricolor das laranjeiras havia feito pedido de antecipação desse valor no processo... É, inicial. A quantia será retirada do valor bloqueado por de, determinação da justiça. Em fevereiro a justiça, a, a juíza determinou que o São Paulo depositasse 5 milhões de reais em juízo como forma de garantia de pagamento, caso o Fluminense venha a ganhar a causa. Conforme uh, estipulado pela decisão, o Clube Paulista já efetuou um depósito de 1 milhão e 600 mil reais e 2 de 850 mil, ou seja, já tem o dinheiro lá Uh, para pagar o Fluminense. Então, o que isso quer dizer? Que tem 5 milhões que vão ficar bloqueados. A, juiz, a, ju, a justiça entendeu que 1 milhão, de fato, o Fluminense tem direito a receber. Então, é... já vai receber o Fluminense esse 1 milhão. O que vai ser julgado é se os outros 4 milhões, de fato, o Fluminense tem direito a receber. Se o Fluminense não tiver direito a receber, esses 4 milhões voltam para os cofres ah, do São pás, Paulo. Se ele puder receber aí sim esse dinheiro vai para os cofres do Fluminense, que é uma ação muito parecida com o que aconteceu ontem com o Palmeiras envolvendo o Scarpa. Lá o caso é de 200 milhões, é muito mais dinheiro, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, seria o valor da ação que o juiz está pedindo para ficar reservado caso o Fluminense ganhe. Que pode acontecer, por exemplo, do Fluminense ganhar e o Palmeiras alegar que não tem dinheiro para pagar o Fluminense, Sim. né? Então, é, é, um, é um trâmite normal na justiça, né?
0: É que virou um Estadão Economia Clube, hum, é, né? Porque rapaz. é impressionante como sempre tem... Os dois craques do Fluminense hoje é o Pedro e o corpo jurídico do clube, né? Impressionante o Fluminense sempre tem alguma coisa ligada a advogados, processos e tudo mais, já há alguns anos, né? Mas, é, como você disse, o Scarpa, Diego Souza e outros processos que a gente tem acompanhado em relação ao Fluminense. Eu, particularmente, para ser bem sincero, acho bem chato esse, esse tipo de assunto, porque assim é um negócio que a gente o futebol a gente tem que falar de jogador, de técnico tal, mas hoje é impressionante como empresários e advogados a, a, eu estava até comentando esses dias eu estava comentando com o Ciro Campos que cobre o, cobre o Palmeiras é, se, for pensar, se a gente for pa parar para ver a quantidade de entrevistas que a gente faz, nas últimas duas semanas aí, desde que acabou a Copa, eu acho que a gente tem falado mais com empresário e com advogado do que com jogador é impressionante como o futebol virou. E, e, e aquela coisa, você contratou. O, o, o São Paulo contratou o Diego Souza do, do, do esporte? Vamos ver se contratou mesmo. Daqui a alguns meses, como Palmeiras com o Scarpa. O Scarpa chegou a jogar no Palmeiras. A justi... O Fluminense conseguiu um ganho né, na justiça, a reaver o contrato do jogador. Ele ficou parado, voltou a ser do Palmeiras. Agora tá de novo no abrir. Nossa senhora, mesmo. Vamos falar de futebol. <risos> vamos né? falar de futebol. E vamos falar então do Corinthians
1: e o Daniel Batista é o setorista do Corinthians está sempre lá acompanhando a turma o Corinthians que já está no Chile, Chile. Para enfrentar o Colocolo. -Colo. O técnico Osmar Ló já esboçou a escalação do Corinthians nesse duelo pelas oitavas de final da Libertadores. Uh, o provável Corinthians que deve ir a campo contra o Colocolo. Colocolo -colo de Jorge Valdivia, hein? E, e é, Lucas é, Barrios. E Lucas Barrios, O Corinthians que vai encontrar, reencontrar esses dois jogadores. Então, provável Corinthians. Uh, Fagner, o goleiro Cássio, né? Fagner e Danilo Avelar, Gabriel e Douglas, Pedrinho, Romero, Jatson é, fe... e Clayson Na
0: verdade é um ou outro, não é isso? É, não, na verdade ele, ele treinou ontem, ele fez um treino rápido no, no CTJ em Grava, sem os zagueiros, mas é basicamente aquele time que o torcedor hoje está acostumado a ver, com o, Fag... o Cássio, o Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar, é, o Gabriel, o Douglas, uh... Jadson, Clayson, Romero... Uh, tá faltando mais um, que é o não, tá certo. É isso. Isso aí. É então, isso. então, é na verdade, a grande, a grande surpresa, né, pra muita gente, é que o Roger está recuperado, mas não vai voltar o time. Pelo menos no treino que ele fez ontem, vamos ver se hoje ele confirma isso, mas é, o, o Roger vai ficar no banco de reservas, então, aparentemente, o Romero fazendo um pouco essa função, que não é bem o um centroavante Sim. mas joga um pouco mais enfiado lá, tá, pelo jeito, está agradando o Loz, então, deve ser mantido e o Roger fica no banco.
1: Agora, Daniel, o que que a gente pode esperar desse Corinthians na Libertadores? Hum. O colocolo -Colo não é dos adversários mais difíceis Não. dessa fase, né, da, das oitavas de final. Tem clubes brasileiros que se deram um pior, né? O Flamengo pega o Cruzeiro, por Sim. exemplo. O Santos pega o Independente, por exemplo, que é um clube mais forte, de mais tradição. Uh, mas aonde a gente pode esperar que esse Corinthians chegue na Libertadores, hein?
0: Eu acho que, na verdade, o chaveamento foi meio cruel pra Corinthians e Palmeiras também, é, né? Claro. No... Porque Corinthians passando agora pelo Colo-Colo, que eu acho que é o favorito não sei se amanhã, talvez amanhã até pode rolar um empatezinho, alguma coisa assim e tal, mas aqui na Arena acho que o Corinthians ganha tranquilamente do colo-colo do até pude acompanhar, já vi alguns vídeos falei com alguns jornalistas chilenos, eles mesmos falam que esse colo-colo não está entre os melhores da história do clube o Valdívia é o destaque do time mas também a gente conhece o Valdívia sabe que ele tem alguns problemas aí físicos melhorou um pouco lá, mas também ainda lida, é, luta muito contra questões musculares, problemas musculares o Barrios também é um que estava machucado inclusive está voltando também para esse jogo contra o Corinthians. É... Só que o problema é que depois, passando do Colo-Colo e o Palmeiras com o Serro Portenho também, e o Palmeiras passando do Serro Porteio, os dois já se cruzam umas quartas de finais, né? Para o torcedor, para a gente, é sensacional. Claro. Agora, para o corintiano e o pro... palmeirense eliminado, imagina o inferno que vai ser a vida. Então, Verdade. falando mais do factual, acho que o Corinthians passa do Colo-Colo, até com uma certa tranquilidade É um time que ainda não está passando tanta segurança, mas, sem dúvida, é um time muito melhor do que a gente via antes da Copa do Mundo. Então, acho que consegue passar pelo Colo-Colo, até por não ser esse bicho de sete cabeças. Mas, depois, tem esse jogo com o Palmeiras, aí se realmente passar o Palmeiras, né? Que aí eu acho que vai ser bem interessante, viu? É,
1: só lembrando que o Colo-Colo, eu -Colo, uh, fui pegar aqui a classificação do Campeonato Chileno, ele é o quinto, quinto colocado, colocado, com 30 pontos, está 9 pontos atrás da Universidade do Chile, que é o líder do campeonato. Então, né, dá pra ver que nem no Campeonato Chileno... É. O Colo Colo tá, tá indo muito bem, né? Então, dá pro
0: Corinthians passar, né? É, sim, vem de derrotas, mas também jogou com time misto, perdeu o último jogo por 1x0, mas acho que é um adversário tranquilo. É, o jogo de amanhã acho que vai ser mais complicado, porque é aquela coisa, jogar fora, pressão da torcida, aquela coisa que a gente tá acostumado a ver em Libertadores, então por isso que eu acho até que um empate, ou até uma derrota por um gol, acho que nenhum, nenhum fim de mundo, não. Mas aí na arena, eu acho que o Corinthians consegue passar tranquilamente. É,
1: eu também acho. Só não pode entrar na pilha, né? É, Exatamente. A gente já viu, o São Paulo entrou na pilha na Sul-Americana contra o Colón que é um time pequeno da São Argentina. São Paulo é aí muito melhor que o Colón é, e conseguiu perder e, o jogo. Acabou perdendo o jogo porque entrou muito na pilha do adversário, é. né? Tudo bem, a arbitragem também é fraquinha, deixou o, o, os jogadores ficarem embaçando É, lá.
0: mas isso faz parte da é, Libertadores, então. né? Eu acho que...
1: Enfim, né? Tem
0: que ser O problema é, isso é um pode ser um problema, porque o São Paulo ainda é um time experiente é. e caiu na pilha com o Colom, verdade. O Corinthians, que é um time mais jovem, tem que tomar é. cuidado com isso também. É isso aí. Vamos falar então do arquirrival do Corinthians, vamos falar do Palmeiras.
1: O Palmeiras que fez ali algumas mudanças na lista para as oitavas de final, da para essa fase, na verdade, né de mata-mata da Libertadores, uh, as novidades são os dois reforços estrangeiros do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gomes e o Nico Freire, que também é zagueiro, né? Sim. Os dois zagueiros aí, os dois argentinos, se eu não me engano...
0: Um argentino e outro paraguaio. Paraguai,
1: né? isso, exatamente. É isso aí, o Palmeiras então fez essas duas mudanças na, na sua escalação, a gente ainda não sabe qual é o time que o Felipão deve escalar, o Palmeiras que joga na quinta-feira quinta. contra Sim. o Cerro Portenho lá no Paraguai, uh, e esse Palmeiras hein, a, a, primeira a primeira impressão em relação ao time do Felipão é que o Palmeiras caiu de, de nível técnico, né? Começou aquele aquela história como é o time do Filipão, né? Ligação direta, muito chuveirinho para a área, o um meio de campo mais marcador do que armador. E aí, Daniel?
0: Não, eu acho que primeiro o jogo com o América, eu acho que não é parâmetro porque foi um time quase reserva, e né? E contra o Bahia? É. Então, mas é que na verdade, aquilo que você falou, Gris, semana, semana passada, se não me engano, é verdade. Há muito tempo a gente não vê o time do Felipão jogar bem, né? É um estilo de jogo. O, Palme o Felipão, o Palmeiras, ou melhor, os times comandados pelo Felipão, geralmente é aquele coisa de, da, da força, da raça, é cruzamento para área, é carrinho, é vamos conseguir o resultado de qualquer jeito. Não tem muito essa coisa de futebol bonito, envolvente, não tem muita essa coisa. Então, é isso que a gente vai ver do Palmeiras. Eu acho que pouquíssimos jogos, pouquíssimas vezes, o Palmeiras vai dar espetáculo, vai vencer. Ele foi contratado, inclusive, para isso, para dar aquele choque nos jogadores, alguns jogadores acomodados acordarem, correr. Então, eu acredito que o Palmeiras vai ser isso aí. É... Futebol pegado, é dois volantes que chegam juntos na marcação, os atacantes têm que marcar também, é todo mundo atacando e defendendo ao melhor estilo. Felipão, se isso vai dar certo, a gente não sabe porque, né? É aquela questão que muitos torcedores. É engraçado que você vê Palmeirense, Palmeirense está 8,80. É. Ou está eufórico <risos> com a volta do Felipão, ou está achando que não, é um, é um absurdo, retrocesso. Não tem ninguém no meio termo. Exatamente. Então vamos ver quem que tem razão nessa história.
1: É. O, e para mim, o, o Palmeiras tem, tem um adversário mais complicadinho do que o, o Corinthians, por exemplo, com o Colo-Colo, né? Sim. Mas também, uh, nesse primeiro momento, o Palmeiras também foi um dos times que se deu bem na, no, no sorteio pelo seu adversário, né? Poderia pegar times mais fortes do que o, o, o Serro Porteio. Mas tem esse, essa aspas do, que o Daniel fez que se passar Corinthians e passar Palmeiras, Ai, já não, tem um confronto. E aí, já... meu amigo, o bicho pega. Aí, pega aí é que... o Felipão também se encontrando com o Corinthians depois de muito tempo, né?
0: É, mas vão ser aí alguns dias aí de... Vamos ter muitas pautas, muitas matérias pra contar, muita polêmica. O Felipão adora uma polêmica, criar uma é, situação. É, é, é. Sempre que eu cobri a, a, a última passagem do Felipão pelo Palmeiras, era muito, muito louco isso, assim. Às vezes o Palmeiras tava numa, numa paz, de uma hora pra outra ele criava uma Situação, o negócio pegava fogo e era o que ele, que ele gostava, ele trabalhava muito com isso.
1: É, o Cerro Porteño foi buscar aqui a classificação do Campeonato Paraguaio, que começou há pouco tempo, viu, gente? Tanto que o Cerro Portenho é o líder do Campeonato Paraguaio Sim. com apenas oito pontos. Então, quer dizer, tá bem no comecinho. O, o campeonato paraguaio, mas o Palmeiras enfrenta o líder do campeonato, então é, é jogo... Acho que, o que aquele recado que a gente falou para o Corinthians vale para o Palmeiras também, né? Não entrar na, na catimba, ah, sim, né? Sim. É, o Palmeiras tem jogadores experientes, tem o Felipe Melo, que apesar de às vezes perder a cabeça, é um jogador experiente. Tem o próprio Edu Dracena, que também é um jogador experiente, foi campeão da Libertadores com o Santos... Sim. Então quer dizer, o Palmeiras é, é, tá bem cercado tem... nesse sentido, Sim. né?
0: Tem que ver o quanto que o, que o Felipão vai pilhar esse elenco, porque eu acho também eu não sei se seria o Felipão mas eu acho que o Palmeiras precisava mesmo de um choque assim, de um técnico diferente um técnico respeitado porque apesar de brincadeiras à parte do 7x1 mas ninguém questiona o currículo do Felipão é um treinador que ganhou libertadores, que foi campeão do mundo para a seleção brasileira. Não tem o que conseguir mais que isso. Então, é um técnico respeitado. E jogador de futebol, não vamos citar nomes, mas tem muitos jogadores que, assim, uma coisa é, com todo respeito ao, ao querido Eduardo Batista, ao Roger Machado, mas uma coisa é o Eduardo Batista, o Roger Machado, e falar para um determinados um determinado jogadores, meu filho, vai lá e corre. Outra coisa é vir o Felipão, né? Então, tem uma coisa diferente. Ele sabe que o Felipão vai ter... É, força, tem... É, sei lá, pode conseguir chegar lá, um Dudu, um Felipe Melo, não tá correspondendo? Vai pro banco. É, tem essa coisa de, não, mas não vou pôr no banco, senão ele vai me derrubar. Não tem essa coisa não. Não jogou com o Felipão, vai pro banco. E isso talvez possa ser benéfico pro Palmeiras. É isso aí, exatamente. Bom, falamos do Palmeiras, vamos
1: falar do Santos. Quem tá bola é o
0: Santos. O Santos
1: o Santos, que assim como o São Paulo, tem a semana livre né, para treinar. O Santos só joga no final de semana contra o Ceará. Jogo que acontece lá no Ceará. Uh, e a principal novidade do Santos... É que Brian Ruiz, o costarriquenho, Ruiz. foi relacionado que para essa cara, partida. Deve é. começar... Não sei se deve começar no banco. Ah, desculpa, gente. Não, eu, eu errei, isso, hein? Isso é, esse eu... jogo eu do Santos com o Ceará foi antecipado, né? Então, o jogo acontece na quarta-feira, às sete e meia da noite, no estádio Presidente Vargas. Né? e o Brian Ruiz deve ser a novidade do time do Santos a gente ainda não sabe se ele começa jogando se ele vai entrar no decorrer do jogo, mas já é uma boa notícia, né? o Santos que há muito tempo ficou nessa busca por um camisa 10, tem um camisa 10, a gente não sabe qual que vai ser o, o desempenho do Brian Ruiz, mas tem o seu camisa 10 tem agora. o seu camisa
0: né? 10, um jogador com, experiente, currículo de duas copas do mundo, eu achei que foi até certo ponto surpreendente a contratação dele, mas eu achei que foi um, uma bela tacada do Santos aí. A gente não sabe se ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, aquela coisa toda, mas sem dúvida é um jogador que mesmo sendo já mais experiente, a mais na parte final da carreira, mas eu acho que foi um, uma bela, dentro das opções que tinham por aí disponíveis, o Santos conseguiu recorrer a uma que eu achei interessante. Sim. É, eu achei que o Cuca é, vacilou
1: num em, em uma contratação aí, hum. não sei o que o Daniel... Acha, né? O Santos estava muito perto de acertar a contratação do Marco Rubem, atacante do Rosário Central. Camisa 9, né? Sim. O que, o que ficaria na posição do Gabriel, que não faz gol, né? É. Não é Gabigol, Gabriel, não faz gol. Gabi agora. sem gol. Gabi sem gol, exatamente. <risos> uh, e o Cuca vetou essa contratação, falando que não era o momento, que o jogador não atravessava um bom momento... Eu achei um vacilo do é, Cuca. Não, você achei não achou? Estranho, achei até, até pra compor elenco, porque o Santos tá em três competições,
0: né, sim, Daniel? Sim. Eu achei estranho. Ou o Santos tem alguma coisa, o próprio Cuca indicou alguém que a gente ainda não sabe. Falaram do Jô, mas financeiramente é inviável.
1: É, o Jonas também, mas parece que o Jonas quer ficar na Europa, não quer voltar pro É, Brasil eu tava momento. negociando com o clube da Arábia também. Vai é. falar assim. até em Guerreiro. É. É, gente, não dá, né? Então, mas Enfim, é essa, eu achei não bem por, estranho Não pelo jogador, mas pelo, pelo salário que ele recebe né Sim. É muito caro pro Santos é, é um jogador que já tem uma idade avançada E tem ainda o um embróglio lá envolvendo o Dopp, Que a gente Dopp. não sabe no final das contas O que, que vai acabar
0: acontecendo É, daqui né? três dias termina o contrato do Guerreiro Ele fez então. seis jogos só pelo Flamengo Justamente porque ele acredita que possa ir para outro clube brasileiro Então... então. Mas é isso, eu acho que o Cuca deve ter alguma O Santos, né? deve ter alguma carta na manga Porque realmente é. não, não faz sentido O jogador estava na mão do Santos é, A imprensa é... O Santos envi... em... tinha já enviado Uma proposta, sim, o sim. clube e o
1: jogador Tinham um aceito O agente do, do jogador Veio até o Brasil E na hora que foi almoçar com os dirigentes do Santos Eles falaram, então, é. não, não vai rolar mais negócio é, essa estranho. diretoria do Santos, gente... É, bem estranho. Olha, a gente, a gente reclamava de Samir Abdurraque, a gente <risos> longe reclamou agora, de Marcelo Teixeira, é. a gente é, reclamou de Laur né? E olha, essa nova diretoria do Santos é complicada,
0: viu? É, eu particularmente eu me incomodo um pouco com essas coisas, de não é só o Santos, vários clubes fazem isso de ah, o técnico não quer, então o jogador não vem. Daqui dois meses o Cuca. Vamos supor, daqui dois meses o Cuca sai. E aí? Quem Isso. vai fazer gol no Santos? Isso. Entendeu? Então eu acho Exato. que tem certos momentos que o diretor, que o que o presidente tem que chegar e falar, não, mas eu quero que ele venha e aí você vai ter que botar o cara pra jogar. Se vai escalar ou não, aí são outros 500, aí é. Também não vai interferir na escalação do jogador, mas... Bota o cara... O, o maior exemplo, que eu sempre que eu falo isso, eu cito como exemplo o Lugano. Que quando chegou no São Paulo. Lá no começo, quando era um sim, moleque e tal. Chegou, que é esse Lugano? Nada a ver, tal. Ficou famoso como jogador do presidente. Os técnicos não queriam contar com ele. Não, fraco, fraco, fraco. Até que teve um dia lá... Ah, deixa ele treinar com a gente aí. Treinou, ah não gostou menino menina. Foi crescendo, crescendo, crescendo e virou Lugano, que é. 99% da torcida do São Paulo adora. É. Então, assim, eu particularmente não gosto muito dessa coisa de, de ah, o técnico vetou, então não vem. É. Quem que manda no clube é o técnico, é o. É, eu também não. É nem, o presidente é, eu também não. Né? É, então... Eu
1: não entendi essa também. Agora tem um, um assunto que inclusive o Carlos Sanches deu uma entrevista coletiva lá no Santos e ele falou de uma coisa que inclusive é tema do podcast do Santos, né? Que eu gravei que já está disponível lá no, no portal do Estadão, estadão.com.br, assim como já estão disponíveis também os podcasts do Sim. Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, acessem lá, é um material em áudio, é um produto exclusivo que a gente faz para vocês, né? que tem informação, tem opinião também, é bem legal, acessem lá, vocês vão gostar bastante. E o Carlos Sanches falou que o Santos tem que se inspirar no Uruguai, que é um time que tem que ter uma boa marcação e aproveitar as poucas chances que tem de gol. E, e eu falei exatamente isso. O Cuca nesse primeiro momento, é claro que é muito cedo pra gente fazer uma análise. O Cuca acho que não faz uma semana que tá no Santos. Uh, um mas ele conseguiu organizar mais a equipe. Você percebe que, que existe mais um equilíbrio entre defesa, meio de campo e ataque. Tem mais blocos, né? Um time mais. Isso, é mais coeso. Até na marcação, o Santos melhorou um pouco na marcação. É, mas é, tá pecando na frente, tá pecando na finalização, na, nas tabelas entre os atacantes. É,
0: talvez esse, nesse momento, seja o que o Cuca tenha que se preocupar, Sim. né? É, e o Bruno Henrique, que eu acho que é um fato que chama atenção, porque assim antes da, do problema que ele teve no olho, tava desandando a fazer gol, era Doando, né? todo mundo elogiando, cotar, falando até em... Ah, pô, por que não dar uma chance na seleção? O homem tava tudo que ele fazia, acabava em gol. E agora parou, né? Impressionante. É. Ah, quanto que voltou um jogador completamente diferente, não só na questão de fazer gols, mas você vê ele em campo também, é outro jogador. É um negócio impressionante. Eu não sei se é algum, tem algum receio pelo que aconteceu uma lesão grave no olho dele, chegou a, a correr risco de ficar é, cego e tudo mais. É um negócio bem grave. Então não sei se ainda isso é. afeta psicologicamente dele, de, mas é impressionante. E o Gabigol... Não talvez boa. o dia que ele voltar pra jogar no Santos, talvez é. ele, ele consiga jogar. Até agora não, não voltou, né? Verdade. E um, e um ataque
1: que não é dos piores, né? Bruno Henrique, Gabriel e Rodrigo. Não, não. Né? Então, enfim... Precisa consertar esse tipo de coisa. Vamos falar do. Aliás, já que a gente tá ensinando o programa, vamos pro momento fera. Mas antes, antes, segura a vinheta, Carlão. Vamos passar aqui no nosso Facebook e mandar um abraço pra turma que tá no... nos assistindo aqui. Rapaz, o chefe tá vendo, viu? Eu vi, Tá aqui, de folga, ó. né? Mas. Pra chefe! <risos> o... Olha só, tá a Cidinha Morelli aqui com a gente. Né? Mãe do nosso Robson Morelli também. A família também. toda aqui. O seu Hélio Morelli também tá responsa. aqui. Ó a resposta. E Robson Morelli está é, com ó. eles assistindo o programa. Olha que Exatamente. beleza. Um abraço a toda a família Morelli uh, aí. O Paulo Oliveira aqui com a gente também, falando que o Palmeiras precisa de vontade, garra, etc, etc, etc. <risos> o Ferreira falando, é, só ouvir inveja do Verdão, morde o dedo dos meus amigos, falando sério, que porcaria o Jean ao bater o pênalti. É pessoal, verdade, o Palmeiras é impressionante a quantidade de pênaltis que o Ninguém... Palmeiras perde, né? Impressionante, muda o cobrador, mas... Acho que dos últimos... Ah, eu não lembro se é esse dado, 15 pênaltis, o Palmeiras perdeu
0: 8. É um número bem assustador mesmo. Que já teve Evair... Não precisa é. muito longe, é. vamos falar só vai Evair, né? É. Que já teve Evair, sofreu com pênaltis. É... Teve até um torcedor que foi engraçado durante o jogo. é o... um lance próximo da área que foi, o juiz marcou falta. E ficou, é, mas foi pênalti e tal. Aí o um amigo meu palmeirense virou pra... Olha, Melhor marcar falta. Não marca pênalti, não, juiz. <risos> marca falta mesmo, é melhor. Falta, a gente tem mais chance de fazer é. gol.
1: <risos> o Ezequiel Ramos falando há quantos meses o Santos não vence. Bom, se a gente contar a Copa do Mundo que deu aí um mês, faz quase dois meses que o Santos não vence. Porque depois que voltou da Copa do é. Mundo, o Santos não venceu, né? O Santos só empatou e perdeu. Então, situação complicada. O Santos precisa se mexer. E pra mim... E aí eu falo como Santista. Acho que o Santos tem que prestar mais atenção no Brasileiro do que em Copa do Brasil e Libertadores. Ah, sem dúvida. Sem Porque dúvida. precisa fugir desse, dessa zona do rebaixamento. Tem muito time que fala, ah, não, lá pra frente a gente recupera. E não a se recuperou. Viu, a gente viu isso com o Palmeiras
0: em 2012. O Palmeiras foi campeão, foi campeão da, da Copa, da Copa do, Brasil, do Brasil. E foi rebaixado. E aí fala, não, mas depois a gente ganha a Copa do Brasil, depois a gente recupera, tá tranquilo. E não E não, não estava tranquilo.
1: É, rapaz, é isso aí. Agora sim, vamos pro Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube,
0: Momento Fera. Cara é fera.
1: Tem coisas que só acontecem na América do Sul e no futebol sul-americano. Eu explico notícia trazida aqui pelo esportefera.com.br O estudiantes que vai enfrentar o não enfrenta o... me engano o Grêmio, é, deixa, é o Grêmio. deixa eu olhar aqui. Eu tenho a tabelinha aqui da da Liberta. Já vou falar pra vocês quem o Estudiantes vai enfrentar nessa fase... Não, se não me engano, é o Grêmio. É o Grêmio, exatamente. E o primeiro jogo, inclusive, acontece na, na Ciudad de La Plata, né? E o que, que acontece? Por que, que os gremistas têm que estar interessados nessa notícia que eu vou ler agora? O Estudiantes teve que fazer reparos nas traves do... dos gols Após a Comenbol descobrir que elas estavam menores <risos> do que o mínimo exigido. Quer dizer, o mínimo exigido não, a dimensão exigida sim. por regra. Que beleza, hein, Dani? <risos> <risos> mas assim também, é algo que depois contra o, o time adversário, mas também contra o próprio time, porque o time também vai ah, ter sim, uma sim, trave sim, menor para fazer gol, né? É. Como é que pode, hein? E é legal que é só um dos lados, só não eram os dois lados. Isso! Do campo. Isso. Uitra, isso oh, um dos gols foi recém-instalado no estádio do Quilmes, após a <risos> Comebol detectar que uma das traves era menor. A diferença de 4 centímetros, rapaz, não era uma diferença é. pequena, né? É, foi reparada durante uma vistoria no estádio na semana passada. Após um comunicado para estudantes e o clube dono do local, o problema foi corrigido. E, claro, que ficou por conta do clube, né? Rapaz, mas que Está coisa, né? Louca. Será que na hora de instalar a trave ali, ninguém foi medir para ver? Falando, não, vamos medir para ver se tá é, certinho.
0: Mandaram fazer a trave, ninguém foi checar e o quantos jogos né? aconteceram lá, Nossa, né? <risos> com, com a trave 4
1: centímetros menor. Há quanto tempo, né? Tá, tá assim. Rapaz, que várzea, não. Mas <risos> coisa, coisas que acontecem no futebol sul-americano, né? Não é. tem jeito.
0: Rapaz, que que é isso? Por falar, Gris, até já antes a gente encerrar, é. pra falar em futebol sul-americano, falando aqui no nosso futebol brasileiro, a Chapecoense anunciou o Guto Ferreira. E o Guto Ferreira é genial a história dele, né? Porque o Guto Ferreira estava no, na Chape, pediu demissão para ir pro Bahia, pediu demissão do Bahia para ir pro Inter, Isso. foi demitido do Inter, voltou, voltou pro, Bahia, pro Bahia. Foi demitido do Bahia, voltou? Pra Chapecoense, Chape. é, é sensacional. É ótimo, cai nisso né? que eu tava falando do Cuca. Ah, o técnico vetou tal. Aí daqui dois, três meses, o técnico saiu aí.
1: Não, e tem aquela história, acho que é o terceiro técnico da Chapecoense no Sim. ano. Uh, e ninguém deu jeito, então o problema talvez não seja o técnico, É, não dá né? pra entender
0: a história, o que a diretoria da Chape é, tá pensando. Porque... Talvez
1: o problema não seja o técnico, é. né? Talvez um
0: elenco precisa dar ali uma reforçada no elenco Querendo ou não, o time tá vivo na Copa do Brasil Tem Isso. jogo da volta com o Corinthians Tá fazendo a campanha não que dá pra fazer com a Chape, né? O elenco da Chape não é espetacular Então não sei se os dirigentes estão achando Que o time é muito melhor do que, que talvez seja Enfim, mas vamos ver agora o Guto, né?
1: E vamos encerrar falando de Menino Ney. Ah, ah Menino rapaz, Ney. Achei menino. que ia passar. Menino Ney. É. Após cinco meses afastada da equipe por causa de uma fratura no quinto metatarso do dedo do pé direito, o Neymar voltou a vestir a camisa do Paris Saint-Germain no último sábado, onde ajudou a sua equipe a conquistar a Supercopa da França. né? O PSG goleou por 4 a 0 o Monaco, não é Mônaco, é Monaco, Monaco, É, porque é da França, viu gente e durante a comemoração, Neymar não se esqueceu de sua lesão e brincou fingindo uma dor no pé direito e recebeu o auxílio de Marquinhos na brincadeira o momento foi registrado e publicado no Instagram do Marco Verratti, que estava ao lado de Neymar durante a comemoração neste jogo que aconteceu em Shenzhen na China. Neymar aí voltando, né? Fazendo brincadeiras. Será que a gente vai ver um Neymar diferente nesse segundo semestre, Daniel, depois de todas as polêmicas, todos os erros cometidos pela sua equipe, né? É que assessora muito
0: mal o Neymar. Muito mal. E o Eu... que esperar desse Neymar? Eu acho que a situação do Neymar, a, gente, a temporada do Neymar será uma temporada diferente, porque o tipo de cobrança expectativa em cima dele vai ser maior, vai ser diferente. Por quê? No ano passado, ele chegou do PSG, a temporada passada chegou ao PSG como o astro, o ídolo, que vem para ser o melhor do mundo, aquele que vai levar a seleção ao Hexa, tudo mais. Hoje, ele é um jogador que ficou com fama mundial de caicai, de chorão, e que vai ser coadjuvante do Bapê. Como é que o Neymar vai reagir a isso? Saiu do Real justamente porque... Do, desculpa, do Barcelona, porque não aceitava, não aguentava mais ser coadjuvante. Agora, eu acho que, por razões óbvias, o Bape vai ser a estrela do time, né? Como é que ele vai reagir a isso? Será que ele vai tentar dar a volta por cima no meio da temporada? Vai meio se acomodar nesse posto aí mesmo? Ah, vou ajudar o Bape a ser melhor do mundo... É. E aí, que Neymar é esse, assim? Então, eu particularmente não tô muito confiante que a gente vai ver um Neymar é, evoluir, principalmente como homem mesmo, né? Que eu acho que isso que o Neymar tá faltando. Claro. O Neymar tá faltando amadurecer de como, menino, né? é, como um adulto, como um ser humano, não é. como jogador. É. Eu acho que falta essa maturidade. E tem um potencial e, incrível, né? Sem dúvida, Não dá para desperdiçar esse potencial. Deixa eu mandar aqui os últimos
1: abraços. Sérgio Amaral aqui falando que o Fluminense tem os melhores advogados do mundo, que é Sim. incrível. Verdade. E o Paulo Oliveira falando que acha que o, que o pessoal troca no intervalo o, as traves lá do estádio. Deixa Pode o, ser, né? Aí no intervalo vai e tira, coloca uma... Dependendo, se o time tá ganhando, deixa... É. Ah, in inverte né o lado que o time tá jogando. É. O gol do, do, do estudiante é sempre o menor, né? É. Pode ser, uma boa, boa conclusão aqui. Deixa eu agradecer o Daniel Batista, mais uma vez aqui pela presença. Obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço. Precisando, só chamar. tô aqui do lado. É isso aí. Para vocês que nos acompanharam aqui no Estadão Esporte Clube, meu muito obrigado. Um grande abraço a todos. Lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.